0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Hola familia Árbol, muchas gracias por conectarte con nosotros en este día. Eh, gracias por darte el tiempo y poder conectar con nosotros eh, por, por nuestras diferentes plataformas digitales. Es un gusto para mí poder compartirte esta noche. Sabes eh, cuando cuando hacemos esto de poder conectar y darnos el tiempo para poder eh, escuchar la palabra y edificar nuestro espíritu, eh, 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 las cosas cambian en nuestra vida. A veces a veces yo lo yo lo he dicho en ocasiones. Eh, los problemas tal vez eh, no terminan, siempre tenemos problemas diarios verdad Pero la forma de enfrentarlos siempre es diferente Siempre es diferente cuando estamos edificando nuestro espíritu Estamos eh, edificando nuestro entendimiento hacia la palabra de Dios Y es un gusto poder este, compartir eh, una palabra el día de hoy eh, eh, los, los problemas que nosotros enfrentamos a veces diario eh, creemos que los enfrentamos porque pues eh, las quizás el problema que tengas ya sea enfermedad, eh, problema económico, no sé, cualquier problema que puedas estar enfrentando quizás puede ser muy bromoso, más grande de, de lo que tú puedas imaginar pero sabes, este Dios ya ha provisto algo para que tú puedas salir de ese problema eh, y, y, y de esto te quiero hablar el día de hoy, de lo que Dios ya ha provisto. Pues sabemos que la fe, la fe nos mantiene en esto, de, lo, de la provisión de Dios, de depender de la provisión de nuestro Dios. ¿sí? Eso es lo más grande eh, que podemos entender siendo unas personas cristianas que entendemos que el amor de Dios siempre está sobre nosotros, que la protección de Dios siempre está sobre nosotros, proveyendo lo necesario para que nosotros podamos ser felices. Mira. Hoy quiero que entremos en la palabra, te, te, te voy a explicar un poco de lo que, que significa provisto Y dice suministrar y facilitar lo necesario o conveniente para obtener buen resultado Gloria a Dios por eso verdad, ahora checa la palabra pro y dice delante que está delante de o sea que las cosas que Dios ha provisto están delante de ti Así que mira repite conmigo algo este, este día ahí donde estás eh, Repitamos esto Dios me ha provisto de una herencia eterna y bendiciones diarias Vamos a repetirlo mira Dios me ha provisto de una herencia eterna y bendiciones diarias Esto familia eso es una realidad, Dios siempre nos está proveyendo de lo necesario Como leíamos ahorita, Él nos, Él nos facilita y nos da lo necesario y lo que nos conviene, lo conveniente Sabes que Dios te ha hecho heredero de algo y que, y que ya ha suministrado y facilitado lo necesario El saber esto familia debe ser un motivante para ser y considerarte una persona de fe ahorita que te estás tomando el tiempo para escuchar la palabra que vienen los domingos que estás constante ahí sabes estás edificando tu alma y estás creyendo por fe que Dios ya proveyó algo que tú necesitas aun, aún antes de que tú ya lo pidieras además sin embargo fíjate que eh, yo he visto yo en lo personal he visto en estos tiempos personas que no eh, comprendían o no comprenden que la fe que la fe es provista ya, eh, no perdón, que la fe se apropía solo de las cosas que Dios ya ha provisto Hay personas que a veces hacen de la fe un sistema de obras Si sí, este, lo ven así como yo tengo que hacer cosas buenas para que Dios me, me conteste Tengo que ayudar al prójimo para que Dios me conteste Entonces eso eso familia tienes que hacerlo de corazón, en realidad con un corazón dador, ¿sí? un, un corazón eh, que esté dispuesto a, a, a sacrificar de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu amor por otra persona que, que salga del interior de ti ¿sí? y, y muchas veces creemos que por las buenas obras que hacemos Vamos a obtener eh, la recompensa o, o, la, o la respuesta a la oración que tenemos hacia Dios y, y a veces la gente se siente frustrada Porque yo he visto personas frustradas porque no pueden obtener esa respuesta En el momento que ellos quieren, las cosas que ellos quieren Y, y se sienten frustrados y a veces hasta decepcionados del mismo Dios Porque no les responde ¿sí? Entonces porque, porque están haciendo buenas obras y piensan que por eso ya se les va a resolver la vida. Entonces, sí, sí tenemos que hacer eso: el amor, amar al prójimo, pero con un corazón eh, dispuesto a amar en realidad, no porque quieres algo a cambio. ¿sí? Entonces, el, el, el hacer esto eh, no, no, no quiere decir que Dios no te vaya a responder, Si sí te responde, porque Él te ama tanto que siempre quiere estar dándote. Sí. Entonces eh, quiero decirte algo y, y no sé si te eh, vaya a molestar o, o, o no lo vais a entender Pero mira a ti te conviene que siempre se cumpla el deseo de Dios para tu vida Y no el deseo tuyo porque el deseo que Dios tiene para ti Lo patrocina y lo cumple Él y Él mi hermano y mi hermana él es experto en hacer que las cosas buenas sucedan ¿sí? él, él hace las cosas muy bien cuando lo ponemos y esperamos que se haga su voluntad Mira tú no, tú no debes de tratar a la fuerza de que Dios haga algo El problema no es que Dios te dé las cosas La solución es que tú debes de aprender a recibir lo que Dios tiene para ti Y aceptarlo en el tiempo de Dios cuando llegamos a entender esto, la vida se hace más fácil, no estarás ni frustrado, ni frustrada, ni decepcionado, ni decepcionada Mira la razón por la que debes de, de asistir a, lo, a los servicios, de, de escuchar la palabra, de leer la palabra, de alimentar tu espíritu Es como te decía al, al inicio, es, es hacerlo con amor, sí Entender lo que es para nosotros seguir edificando nuestro espíritu y fortalecerlo Hay, hay algún pasaje de la Biblia que habla sobre eh, en Efesios que dice que tengamos puesta la armadura Para cuando vengan los días malos y la armadura que es toda la palabra, toda la palabra? ¿Sí? Entonces nosotros debemos de tener siempre este, ese, ese, esa armadura puesta y, y edificándonos y leyendo, escuchando de la palabra, asistiendo a los, a los servicios eh, Estando, eh, eh, escuchando como ahorita que estás conectándote y, y Dios se va a ir manifestando en tu vida, te va a ir fortaleciendo cuando vengan los días malos ¿sí? Tú debes de estudiar la palabra no para, hacer, eh, no para ganarte una estrellita y canjearla por la oración que estás haciendo porque Dios ya proveyó lo, lo que tú necesitas, ¿sí? Dios ya, ha provisto de, 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 ya te ha provisto de una herencia, de una herencia eterna El, pro, el proceso está en fortalecer tu espíritu y mente, la fe surgirá desde, el, desde tu interior Entonces empezarás a creer en Dios y sabrás esperar su tiempo Esto traerá definitivamente la paz y aumentará tu relación con Él algunas personas se han acercado a mí a veces diciéndome eh, eh, en forma enojada o, o molesta Dios no, me, Dios no me ha contestado, Él no me respondió aquello, Dios no me hizo esto Y por eso me alejé de la iglesia y ya me fui Entonces yo a veces cuando lo pongo a pensar hasta, hasta incluso ahorita que lo, re, de lo re, que lo repito No puedo ni siquiera comprender cómo pueden decir eso que Dios no quiere responderte algo Él siempre quiere él es tan amoroso, él es, eh, él es capaz de lo que pides eh, hacerlo en un momento Pero siempre, siempre Él quiere darnos una enseñanza antes de darnos lo que necesitamos ¿Esto para qué? Para fortalecernos eh, quiere fortalecerte para cuando te dé la, la cosa que tú necesitas Lo que sea, ya sea salud, ya sea finanzas, ya sea un trabajo El problema que tengas en la familia, no sé, algún problema que tú tengas Él quiere responderte pero él quiere poquito más de esfuerzo de tuyo ¿sí? Entonces a veces tomamos actitudes equivocadas que nos estorban y, y que hacen que nosotros mismos detengamos la bendición de Dios para nuestras vidas él no te ignora, nunca te ignora, Él no, no es que no te, no, no te escuche, Él es omnisciente y omnipresente, Él nunca falla Quizás tú y yo podamos fallarle como seres humanos pero Él nunca falla, Él siempre está dispuesto a ayudarte Siempre está dispuesto a, a, a que cuando tú clamas Él quiere responder tu, tu, tu llamado ¿Sí? Él, quiere, él quiere satisfacer tu necesidad Mas Sin embargo nosotros tenemos que pasar un proceso Para poder adquirir eso que nosotros estamos eh, orándole Mira, hoy quiero contas, con, contarte algo, un testimonio mío Cuando mi familia y yo llegamos aquí a León, Guanajuato Pues llegamos eh, nada más con, hace ya seis años Pues somos de Tamaulipas, del estado de Tamaulipas Cuando llegamos aquí a León, este... Solamente traíamos un colchón matrimonial, eh, dormíamos en el, bueno no en el piso porque estaba el colchón Y, y mi hijo estaba pequeño, eh, traíamos nada más pura ropa, eh, no teníamos estufa, no teníamos refrigerador, no teníamos lavadora Mi esposa lavaba en, un, en una cosa esa, no sé cómo se llama, esa, que, que lavan la ropa, este, tallador, entonces ella lavaba ahí y yo la miraba y, y yo miraba las carencias que teníamos Y yo decía Señor si yo te estoy trabajando, si yo estoy invirtiendo mi tiempo en ti ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me das lo que yo necesito? Lo que yo, yo, lo que yo te estoy pidiendo Entonces un día llego al, al, al servicio, a un servicio Estamos escuchando las oraciones, de, eh, la, la, el servicio en el se llamaba la prédica Oraciones Peligrosas entonces yo, yo entendí esto de cómo esperar y cómo saber orarle a Dios, cómo pedir de la manera correcta a Dios y también saber esperar con fe, de que Él ya ha provisto cosas. Y esto que te estoy hablando ahorita yo lo entendí, de que Dios ya ha provisto lo necesario. Entonces yo estaba en ese momento con carencias, con necesidades en mi vida y yo le estaba diciendo, oye Señor, pues si te estoy sirviendo, ¿por qué no me das? Yo tenía una actitud que no era la correcta tenía una actitud de hey, pues estoy haciendo lo, lo que tú quieres que yo haga porque no me respondes entonces yo empecé a cambiar mi actitud cuando escuché esta palabra que Dios ya había provisto esa es la fe, esa es la fe de creer que ya tienes lo que ni siquiera has visto es la convicción de creer en eso entonces cuando yo empecé a, a, a creer eh, por fe que ya tenía las cosas aunque no las viera Empezamos a, a mi esposa y a orar de una manera diferente esa noche que yo llegué que llegamos ahí a la casa eh, yo le dije a mi esposa sabes este incluso a veces lo comentamos y le dije yo sabes este hoy vamos a cambiar nuestra forma de orar esta noche vamos a orar de una manera diferente hoy, esta noche vamos a orar con gratitud hacia Dios. Porque por su gracia hemos sido salvados, por su gracia estamos aquí con paz Y estamos disfrutando de lo que necesitamos en el momento que necesitamos ¿sí? Entonces a veces nos olvidamos de las cosas buenas que Dios nos da por querer más entonces, ya tenemos cosas buenas. Tenía yo, en ese momento, yo no lo podía ver porque estaba cegado en que quería otras cosas más. Pero en ese momento yo tenía paz, tenía salud, tenía mi familia tranquila en, en un lugar donde estábamos siendo apapachados por, por la familia Árbol. La, ellos estaban al cuidado de nosotros. Entonces, yo pude ver, ok, sí, es cierto, Dios ya me proveyó de esto. Entonces, lo que viene yo solamente tenía que esperar a que llegara. En el momento y, la, y que se cumpliera la voluntad de Él Cuando aprendes esto de que, la, que por gracia Dios ya ha hecho Que todo suceda, eso destruye la actitud equivocada Que a veces tenemos, las puertas de los cielos Se abren sobre tu vida y comienzas a disfrutar De esa provisión de Dios, esa provisión que trae paz Que trae tranquilidad y, y eso, eso te hace sentir amado hay algunos eh, errores que podemos cometer, hay algunas cosas que podemos cometer eh, cuando tenemos esta actitud equivocada. Más bien Dios siempre quiere eh, darnos lo necesario ¿sí? para nuestras vidas. Y hay, hay algunos errores que podemos cometer y yo quiero hablarte del primer error. Y el error eh, número uno que, que podemos cometer es pensar que hay que insistirle. Pensar que hay que insistirle a Dios y mira muchos de nosotros malinterpretamos una para, una parábola que Cristo nos da en Lucas 11 esta enseñanza la da después de que él habla eh, del Padre Nuestro él está hablando del Padre Nuestro que estás en los cielos él está eh, haciendo eh, enseñando cómo orar y después de eso viene esta parábola y dice eh, ahí en Lucas 11 del 5 al 8 dice supongamos que uno de ustedes tiene un amigo. Y a medianoche va a él. Y le dice. Amigo préstame tres panes. Pues me ha presentado un amigo reciente. Llegado de viaje. Y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro te contesta. No me molestes. Ya está cerrada la puerta. Y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme. A darte nada. Y ahí dice Cristo. Les digo que. Aunque no se levante a darles por pan por ser amigo suyo sí se levantará por su impertinencia Checa esta palabra, impertinencia Y les dará cuanto necesite Esta parábola a menudo se enseña eh, como si dijera Dios Dios es como ese amigo Cuando vienes a Él y le pides a veces es necesario Y estále insistiendo para que nos, para que nos dé ser impertinentes en ocasiones él no responderá a lo mejor va a estar ocupado a lo mejor va a estar descansando y te va a decir espérame ahorita te atiendo entonces así no es como Dios actúa Dios siempre quiere ayudarnos siempre quiere responder la oración de nosotros siempre está dispuesto y presto a, a, a que tu oración sea contestada él pero hay que esperar a que él en el momento preciso te la responda, entonces nosotros debemos de saber que Dios siempre está dispuesto a, a responder nuestras oraciones, aquí en, esta, en este a veces las personas como te comentaba describen a un Dios que está cansado, que no quiere atenderte o quizás un, un Dios perezoso que no quiere en ocasiones atenderte o darte lo que necesitas y tienes que estar asediándolo, tienes que insistirle y presionarlo hasta que te dé lo que quieres. En serio, existen personas que creen esto, ¿verdad? Pero sabes, esto no es lo que este pasaje de las Escrituras nos quiere enseñar. Pero hay que ir un poquito más adelante en esta Escritura. Y dice ahí en Lucas 11, del 9 al 10, dice, aquí está hablándoles Cristo. Después de darles esta enseñanza, les, les vuelve a decir él, dice así que yo, yo les digo pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta Porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre, ahora checa aquí Cristo está hablando de lo que él hace no lo que el amigo, aquí está haciendo un contraste entre el amigo y lo que, lo que Cristo hace, en realidad. Este, este nada más es, es un, un contraste muy, muy interesante, pues Cristo compara a un amigo con lo que él puede hacer. ¿sí? Por eso dice, Yo les digo, yo les digo. Y a, y, a, y atrás, atrás, en el versículo, en el versículo 5, dice: Supongamos que ustedes tienen un amigo. Entonces muchas veces en la palabra eh, encontramos que, que Jesús es el buen amigo, es el amigo Y sí, yo creo que en ese momento eh, Él está haciendo esta comparación porque Él no es como ese amigo Que te puede rechazar, que te puede eh, decir, ¡hey, espérate más de rato bien, ahorita estoy acostado No me, no me, no me vengas a molestar, no es así, eh, eh, Cristo siempre está dispuesto a, a que cuando tú vienes a hablarle él responder pero siempre hay que saber esperar el momento indicado ¿sí? A ti te conviene como te decía a ti te conviene que siempre se cumpla el deseo de Dios para tu vida y no el tuyo Entonces siempre hay que saber esperar de la manera correcta a que Dios nos responda A que Dios nos dé esa esa provisión en el momento indicado yo fíjate que yo a veces eh, hace hace poco iba yo conduciendo y, eh, el coche y, y iba pensando así se me vino de repente algo de lo que yo quería. Yo deseaba eh, estar con mi familia en paz, eh, mi esposa, estar eh, en la iglesia trabajando y todo eso y de repente iba conduciendo y me agarré a llorar entonces. Ahí me di cuenta de la provisión de Dios en ese momento cuando dije Ay gracias eres tú, yo no sé si te ha pasado Pero yo creo que sí porque la mayoría cuando Dios se manifiesta con ese amor, ese abrazo que te dice Aquí siempre he estado yo contigo, yo siempre te he provisto de lo necesario, yo creo que en ese momento Nosotros sentimos ese calor, ese abrazo de Dios que dice yo siempre he estado contigo y voy a estar Dios siempre ha sido el de ayer, hoy siempre, Él siempre va para mí permanecer la palabra las cosas van a pasar pero él siempre va a cumplir sus promesas a tus generaciones a de generación en generación Sí, entonces nosotros tenemos que saber esperar el momento en que va a llegar nuestra bendición ¿sí? entonces el error número dos que a veces cometemos que podemos cometer es pensar que hay, que hay que acosarlo este es el error número dos pensar que hay que acosarlo Cristo estaba diciendo en este pasaje de Lucas, ¿acaso conoces a un amigo que te trate con tanto desprecio? Por supuesto que no. Pues en ese caso no sería tu amigo, la verdad, ¿sí o no? O si en este caso tu amigo te trata de esta manera, ¿por qué piensas que Dios te va a tratar de esta manera? Él está haciendo como comparaciones, ¿sí? Como yo no soy como ese amigo que, que, que te va a dejar plantado ahí en la puerta o que, o que quiere quiero que me insistas si ¿sí? entonces Dios siempre está dispuesto porque la mayoría si nos ponemos a leer otros versículos la mayoría de los versículos nos van a decir que Dios siempre quiere ayudarnos siempre está dispuesto a ayudar sí. entonces ahí esta, este pasaje en realidad está enseñándonos, enseñándonos lo opuesto a la manera tradicional de cómo se interpreta aquí está diciendo que si, si tú esperas tanto, tanto amor, tanta amabilidad de un ser humano, pues ¿qué puedes esperar de Dios? Dios te va a dar aún más cosas mejores de la amabilidad o el amor que tú quieras que, que, que la gente te pueda dar, un ser humano, ¿sí? Entonces, Dios siempre te va a dar las cosas mejores que de lo que tú esperas del hombre. Incluso la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí? Por algo lo dice. Él quiere que tú entiendas que... Al buscarlo primeramente a Él, Él nos va a dar las cosas que nosotros necesitamos en el momento preciso con amor Y tú vas a satisfacer tus necesidades por el amor de Él sí, Ese es el resultado de permanecer en fe y saber que Él ya todo lo ha provisto Y, él, y fíjate lo que dice más adelante, ahí en, en el versículo 9 en adelante, al 13 dice Y yo os digo pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abre ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide el pan le dará una piedra o si le pide pescado en lugar de pescado le da una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a todos lo que le pidan Aquí Cristo Aquí Cristo nos, otra vez nos está haciendo referencia al Padre Diciendo que Padre de nosotros, entonces aquí Él quiere que sepamos Que siempre se le tiene que buscar primeramente a Él Desde el Padre nuestro viene diciendo Padre nuestro está haciendo reverencia Honra hacia el Padre, luego está diciendo yo les digo que lo que pidan, ¿sí? que si que si tocan se les abre, que si buscan van a hallarme. Entonces Él está haciendo referencia a que siempre hay que buscarlo primeramente a Él. Hay cosas, proyectos o cosas que tú tienes en tu, en tu mente. Él, él quiere proveer lo necesario. Es más, no quiere, ya proveyó lo necesario para que tu, tu proyecto, tus anhelos, todos los deseos que tú tengas sean cumplidos. Pero Él quiere que tú sepas esperar en el momento correcto. En sí, el momento que, que, que Él cree que es perfecto para, para bendecirte De esa manera Y yo creo definitivamente aquí dice eh, Que si, que cual de nosotros si, eh, si nuestros hijos Le pide un pan, le va a dar una piedra Yo creo que en este momento eh, Si tú le das una piedra a un niño Le va a ser como David, ¿no? te la va a entrar en la, en la cabeza ¿verdad? Eh, pero niños no hagan eso En su casa, no, no lo hagan verdad, pero en estos momentos, eh, perdón en, ese, en esa área puedes tomarlo como hasta de broma pero la palabra nunca bromea, Dios siempre quiere darnos, Dios siempre quiere proveer lo necesario Dios siempre quiere que, quiere que sepamos que si nosotros aún siendo malos damos lo mejor a nuestros hijos que debemos de esperar el doble, el triple de nuestro Padre Celestial, entonces siempre hay que Siempre hay que saber que Él nos va a dar sin tener que insistirle o tener que estarlo acosando para que Él nos, nos dé lo necesario. Ya ves cómo, cómo Dios siempre quiere darnos lo que es mejor para nosotros y quiere siempre enseñarnos a buscarlo a Él primero. Él quiere que se haga su voluntad primero y por fe todo fue ya provisto. Permíteme darte algunos puntos, dos puntos. De cómo permanecer creyendo con fe que todo ya ha sido provisto por Dios ¿sí? Punto número uno dice ten confianza y constancia Dios por gracia ha provisto todo lo necesario para los para el ser humano Y como, y como tal a cada uno de todos por individual Él ya, satis, él ya ha, ha satisfacido la necesidad de cada una de las personas y, y antes de que un problema llegara o una enfermedad llegara a tu vida Él ya había creado la respuesta para eso Él hizo lo provisto antes de que existiera la necesidad Él ya había suministrado todo antes de que se llegara esa necesidad a tu vida No hay nada que tome a Dios por sorpresa Tú no, está, tú no tienes por qué acercarte a Él rogándole a que te ayude, ni, ni mucho menos diciéndole si Dios si tú quieres o si tú puedes por favor dame esto o aquello Hay que confiar siempre que ya fue hecho eso para ti, que ya fue provisto todo por Él En vez de eh, eh, llenarte de pánico, desilusión, enojo, desprecio Confía en que hay un Padre esperando a, a que con constancia lo busques y dediques tiempo a Él él quiere que pidas de su voluntad y que su voluntad se cumpla según lo que ya ha sido provisto para tu vida. Esa provisión está ahí antes de que tú la pidieras y antes de que la necesidad se presentara en tu vida. ¿Verdaderamente te da confianza esto? ¿Sí o no? Da saber que no tienes nada de qué tener temor, ni aún de los dardos del enemigo. Aún de los dardos que Él arroje, no tienes que tener temor. No importa porque Dios ya te ha suministrado de lo necesario para poder enfrentarlo. El punto número dos es que hay que hacer un esfuerzo real. Hay que hacer un esfuerzo real. Si tú eres de los que piensan que Dios es el controlador y autor principal de las guerras, muertes, sufrimientos emocionales y todas las tragedias que existen Pues entonces más te vale no resistirte a pasar por todo esto, no sea que te estés oponiendo al mismísimo Dios Si tú piensas que el Señor está respondiendo fácilmente tus oraciones, que por tu fe o porque tú lo puedes hacer mejor que otros, estás haciendo que Dios actúe por tu gran fe que tú tienes Si piensas esto estamos mal amigo, no puedes asumir esa clase de responsabilidades Porque simplemente no eres capaz de hacerlo Solamente el que puede hacer y el tiene el poder para hacer eso y que las cosas sucedan conforme a la voluntad, es solamente Dios. Dios te ama y quiere verte triunfar. Dios quiere ver que esos proyectos que tienes se cumplan. Dios quiere ver que todo lo que tú deseas sea conforme, cumplido conforme a la voluntad de Él, pero que tú creas que es conforme a su voluntad, no porque tú lo quieres en el momento que tú quieres. Tonando los dedos, ya que se cumpla esto. No es así. Hay un hay un proceso que hay que esperar para que Dios se pueda revelar a tu vida. Y cuando esa revelación de Dios y, y, y entendemos esto, los, los, los cielos se abren y empieza a caer bendición sobre tu vida. ¿sí? Él quiere verte triunfando, con tus, que tus proyectos tengan éxito. Todo, todo esto Dios, lo quiere dar, Dios quiere dártelo, pero Él quiere un esfuerzo tuyo. Él quiere eh, un esfuerzo Tuyo y que te y que y que confíes en él de tal manera que puedas reposar en la tranquilidad de saber que Él ya proveyó todo. Entonces, esto suena fácil, ¿verdad? Como eh? yo, yo, yo sé que Dios provee todo, ya me lo proveyó. Yo, yo sé que tengo que esperar en Él, y qué más tengo que hacer, tengo que reposar en Él, en la confianza, tener, hacer un esfuerzo real, pero también confiar en Él. En, lo, en que ya todo fue eh, eh, cubierto por Él, ya todo fue suplido por Él eh, Y tienes que, qué es lo que tienes que hacer, reposar en Él Mira lo que dice en Hebreos 4.11, dice esforcémonos pues en entrar en el reposo En Él, en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia entonces tenemos que caer en el reposo de confiar en que Él con su voluntad nos va a proveer en el momento que necesitamos. A primera vista esto suena muy contradictorio o difícil, pero es la verdad. Lo más difícil es llegar a este punto en donde crees por fe que todo ya fue provisto y quitar de tu mente eh, 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 que aquella cosa tengo que hacerlo yo. Es difícil controlar la lengua de tus acciones y tu ansiedad. Todo esto requiere un esfuerzo. Tendrás que adentrarte y escudriñar la palabra de Dios. Asistir a los servicios presenciales de tu iglesia. A seguir llenando de Llenándote de la palabra, alimentando tu espíritu con la palabra y, eh, Asistiendo a cada evento que haya para que tú veas lo que Dios puede hacer a través de ti también Esto comenzará a ejercer un dominio sobre ti mismo con eso, con ese conocimiento En vez de como, como el mundo trabaja, tú vas a saber cómo Dios trabaja Y, y, para, y para poder hacer esto, que esto sea realidad Tienes que tener un esfuerzo verdadero en ti, mira Pablo, Pablo en, en primera de Corintios dijo En primera de Corintios 15 días dice he trabajado más que todos ellos pero no fui yo sino que fue La gracia de Dios que está conmigo, aquí él está, Pablo está dando a entender que es por él, entonces no importa todas las cosas buenas que Hagamos siempre sí importan para Dios Porque eso es lo que Él quiere pero que Lo hagamos con, con un corazón agradecido con De amor hacia las personas amar al Prójimo en realidad pero Él quiere que Entendamos que las cosas que, que están Siendo proveídas para nosotros no es Porque tú lo puedas hacer sino porque Él por su gracia lo está depositando en Tu vida sí así que querida familia eh, vamos a dar gracias a Dios por su infinita gracia de que todo ya ha sido provisto pero si, si todo esto requiere un esfuerzo de nuestra parte para confiar en Él y reposar en la verdad de que Dios ya lo hizo todo yo sé, familia, que podemos seguir confiando en Dios. Yo sé que cualquier eh, dificultad que estés pasando por tu vida, eh, alguna enfermedad, no sé, problemas en el trabajo, eh, económicos, en la escuela, cualquier problema que estés eh, sucediendo ahorita a tu alrededor, yo quiero decirte que Dios ya proveyó ese resultado. Positivo para lo que estás pasando pero tienes que buscarlo primero a él, tienes que confiar en que él ya proveyó todo Y reposar en que él se va a hacer cargo de lo que tú, de lo que está pasando en tu vida y sabes que ese es el amor de Dios manifestado ¿sí? entonces pues muchas gracias familia muchas gracias por, por conectar con nosotros y te invito a que puedas asistir los días domingos a nuestros servicios dominicales que conectes con nuestros estudios de cada miércoles y mujeres los invito las invito para que mañana conecten eh, y sigan escuchando y edificando su espíritu nos vemos familia muchas gracias y hasta pronto